0: 大家好，我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的，你的个人观点、你的思维逻辑决定了你的教养逻辑。王立芳亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天哦。那今天我们来聊一件事情哦，我其实最近在跟很多人在讲说。我后来会理解一件事情：台湾的父母其实在看教养的这件事情，有非常多的逻辑谬误哦。那这些逻辑谬误怎么来的，或为什么会有这些逻辑谬误，然后产生了什么影响？其实很多的父母没有去做这一块的思考哈、哦。那我们今天来讲一件事情哦，叫做命定论。命定论的这件事情哦，你知道台湾其实是有很多的东西是由中国的思维过来的。那中国的思维就是这样，黑一也灭啊，就是这是他的命哦，这是他的思维，这也灭啊这样子哦，他会有很多这样子的，就是皇帝开不开心，不开心就把他的人全杀了哦，全家诛九族，这么倒霉，我什么事情都没有做，我善良天真可。可是问题是因为我表哥有什么，我堂哥有什么状况而导致我要被杀了。那他们会告诉你黑 e m 啊，哦，所以他其实是一个不需要去做因果关系追根究底的一个行为逻辑，所以它就是一个命定论、哦。所以在台湾有很多的父母他会讲一件事情，哦，黑加 homie 啊 ，say the whole g a m 就是他真的好好命哦，生到了一个孩子。哦啊，那就是别人的孩子啊，就是别人家的孩子啊、哦。那他们会常常的去做这个思维，所以在我们台湾的教养里面有非常多的所谓的命定论，或者是说所谓的所谓的单一价值，就是例如说我今天没有办法讲清楚为什么这件事情是这样子在发展，他就说哎，啊，也免啊，那是他的命哦，那是他的命这样子、哦那其实是一个让我觉得非常非常有趣的一个观点哦，就是我命啊摆啦，让把让给因呐，我命很苦啦，别人的小孩都可以怎样，我的小孩都怎样，我的小孩都怎样。那它其实是一个不追究因果的一个改念，意思就是说，没有一个人，尤其是其实在中国里面，他们其实没有真正的所谓的。教养学、教育学这些东西都没有，但是他们有所谓的家训，就是你如果没有听我们家做的，我们家有家训，然后我就会被处罚，就会被干嘛哦。所以他们没有这样子的一个习惯。好，那后来的其实到了台湾后期的时候，又开始在谈教养了，在讲原生家庭多怎样做怎样的时候哦。他其实是哦，对，他会去怪到我的原生家庭，例如说，我会怪我妈妈哦，就是呢，呃，讲话的时候就是一直堆叠委屈，或者是堆叠什么事情，我会去把这件事情扒出来。可是问题是，他就会觉得说，我不要像我妈那一样，我不要像我妈这样子哦，那所以我不要给我的小孩这样。好，那我今天看到一个影片，他就是一个人，他在讲他妈妈。他说：“哦，他带着他的女儿，然后去帮外婆庆生这样子。他就先给外婆一个花，然后上面还有卡片。然后他外婆就说：‘哎呀，干嘛用花啦？哎，浪费钱哦。怎样有的没有？哎，你们年轻人才在过生日、啊，然后那接下来用一个蛋糕，要点蜡烛，说要关灯。他说：‘干嘛不要关灯啦、啊？关什么灯？哎，我又没有在做这个哦。’那过没多久，他们说要唱歌，唱生日快乐歌。他唱到一半，哎呀，赶快唱！不要不要,不要，快点，好停停停停，可以了啊，快点吃，要不然菜凉了。”哦，那他们其实用一个很道德至高尚的一个方式在，在扫兴，在扫这个小孩的兴。那小孩就说：“哎、欸，我今天考了第三名，这样子哦。”那阿公阿妈就会讲说：“第三名有什么好讲的？人家谁谁谁已经是第一名。”就是台湾人很会扫兴。那这个爸妈后来很生气，他就说：“我不要帮你们庆生了。”我说：“我从小到大，你们都什么东西都扫我的兴。”所以我尽量不要去扫我女儿的兴，就是我尽量不要去扫我女儿的兴。可是你们还这样对她，那个花上面的那个卡片，你知道他是画了多久才画成的吗？你们没有鼓励一下人家，也没有跟人家开心一下，你就扫兴，哎，浪费那个时间干嘛？有那个时间也不赶快去读书，就是那种站在道德的制高点上去扫兴。对了、啊，你看的、啊，哎呀，你们这是乱花钱呐、啊！像我就省的要死，你看一件衣服，一件衣服我穿了二十几年都还没有破，就是站在。我道德很高尚，然后的自高点去弄这些事情。好，那很多的人就都对我妈就很扫兴，我妈怎样好，甚至会觉得说，哦，我家里面有忧郁症病史，我家里面弟弟怎样，妹妹怎样，哥哥怎样怎样，有的没有。好，你有很多的东西。好，那重点是在于是思考原生家庭的背后目的，是因为我们要中断这个循环。意思就是说，我在探讨我妈妈的状况的时候，我也在探讨我从这里学到了什么，我有哪些问题，我也会觉得我越讲越没松，越讲越气啊，然后越讲越干胶这样。我也会有这样子的思维，所以我应该要怎么调整？就是。我要怎么调整？而很重要的一件事情，当我知道我家里的原生家庭，好，例如说，我的家里面有原生家庭，我妈妈教养出来三个小孩。如果我很不屑我妹妹的那个思维模式，或者我很不屑我弟弟的控制权模式，那我有没有去探讨想一件事情哦？同样一个家庭出来的。对，目前为止看起来我比较没有这样子的状况，那是为什么？就是那是为什么？中间的词变是什么？如果你没有去探讨这一件事情，甚至去反思的时候，意思就是你跳掉你自己，就是你跳掉我怎么那么倒霉有这个妈，然后有小孩的时候，哈，我怎么那么倒霉有这样子的小孩？他就是。他就是一天到晚莫名其妙不开心，他就是怎样，我都跟他讲了，他也不开心。可是你不去反看看，你那个脸是多么的衰微一点，就是很大的一件事情，就是我去说我的小孩就怎样啊，我的妈妈就怎样啊，我的小孩又怎样。可是他没有去看清楚，他有改变自己的脸吗？如果上一代给他的都是臭脸，导致他几个兄弟姐妹里面的状况、精神状况跟情绪状况不是很好，他有改变自己的脸吗？没有。他又改变自己那种脸，然后去对下一代没有，但是他又开始抱怨他的孩子，就是一副那种很可怜、很委屈、很思维的脸。好，所以他没有想要改变啊，他只是原生家庭的讨论去怪上面，然后下面是怪一个谁。那有很多人他会认为说，我现在的状况比我原生家庭好，所以是啊，我告诉你，那个是因为职业，就是你可能现在有在工作，或者是嫁到某一个家，你以金钱来思考。好、哦，那不代表你老公或者是你自己的经济能力，他其实是在未来是还有竞争力的。所以你是用你那个角度在思考，可是事实上以整个经济循环的角度在思考的时候，你的孩子弄你的思维，并不一定会比较好，甚至他有可能就是跟你的，就是你很不喜欢的兄弟姐妹变成同样的下场。为什么？因为你的与会也是跟你父母的与会。差不多的，就是你的父母有控制欲，他说出来的语言都有控制权。你的爸爸妈妈在你做一个什么动作的时候就，就眼睛就傻瞪过去。好，那你一定也有，就是你一定也有，除非你真的非常有意识的在调整。那像我，并不是有意识的在调整，而是我是大量的人际关系，跟大量的思维，还有大量的阅读，跟找出原因点。找完原因点以后，去找这些事情。那命定论是整个在台湾的架构里面非常可怕的一件事情啊！我的所以 a v e to say 的这些啊，我的所以，好，命定论还用在哪里啊、哦？我真的很倒霉，是生到一个 ADHD 的哦，然后甚至我会觉得啊，他现在就是他高中了哦，啊，他就是生病，他就忧郁症。好，他认为这是一个病毒，却并不是一个认知与思维长期累积而产生的。好，那如果我们去来探讨，国小的时候、幼儿园的时候，他就先去幼儿园，国小的时候就安静班上课三，三千安静班，他没有去朋友玩，他也没有认识很多的朋友，他也没有到处去玩，他甚至走到哪个地方，妈妈带他去这个地方玩，带他去那个地方玩，但说穿的都是四个人锁死。就是他跟自己的家人锁死。所以他没有办法跳出那个圈层，家庭圈层里面去思维、去看这个世界，去看一个很美妙的《h a 花的 wonderful world》的。甚至他妈妈从头到尾就是：今天如果我今天在台湾，我都已经管，不可以动那个，不可以动这个，不可以动那个。到了泰国就管得更严，因为为什么？因为怕异乡里面你会更严重，就更危险哦。然后，所以你可能在台湾里面，妈妈就一个就是那个脸就没表情的死人脸，然后。去到迪士尼这里还是那个死人脸，那你看，妈妈，我跟你讲，我看到马里奥了哟，然后你就会转过来，哦啊，你妈那个丑脸。哦、所以这个是东西，才是你用表情、用语言、用干嘛在扫兴的？那有可能都是你妈妈弄起来，只是刚刚好在不同的孩子里面做成不同的发酵，就是类似这样子哦。就是同样都是一个霉菌，放在黑豆里面变酱油，然后放在豆腐里面变臭豆腐跟霉豆腐。就它只是放在一个不同的地方，只是刚刚好，可能酱油的价钱。比没豆腐还要贵，有价值，所以你就觉得我很优秀。事实上，这个思维逻辑是会一直下去的。可是很多人就会没有办法要命定我这么倒霉，有这样父母。可是他没有去抽丝剥茧弄起来，说：糟了，我这个样子，骂和骂我很像我妈，我的小孩也有可能跟我弟一样是同个状况。他们没有去思维，为什么？因为我们不习惯扒自己的。跟我们觉得家丑不能外扬，不能摊开来看，不能摊开来研究，是这一个非常恐怖的氛围，而导致这会一代又一代的去往下去做。就是往下去用，所以我常常会觉得说，我希望有人是可以直接让我很清楚我到底犯了什么错误、干嘛的。所以当我去理解我妈妈每天在抱怨我爸爸的东西是，是我这么辛苦，我养了王家，我怎么样有的没有呢？你怎么可以这样背叛我？我在这个过程里面听完了以后，我到最后就是，例如说我在职场上，就会问我怎么那么倒霉？我对你那么好，我给你那么多，然后你还从我公司挖那么多钱，怎样有的没有？我会有很多很多的抱怨，一直。到了我去参加创业者的就是聚会，或者是去看到创业者，他们觉得这种东西被背叛。很正常的呀，很多啊，就是这是一个人性。他现在还没有背叛你，是因为背叛所付出的代价高过于他现在所获得利润。意思就是说，我现在还在你王立方这里哦。告诉你，是因为我知道哦，我还在想说，我下一次你在看什么课，你可不可以把我的儿子带上？可是当我下一次没有用到他儿子的时候，他就会背叛你了。为什么？因为他觉得你不给他利益。所以那不是代表是一个概念，他是一个人性。当你看透人性的时候，你就不需。需要去纠结那些事情哦，所以对我来讲，我就觉得说，哎。蛮有趣的，就是你要开始去调整你的思维跟你的角度，而且要去破你的所谓的价值观跟思维模式哦，那你才有办法翻转啊，要不然的话，你就会用你的思维再给下一个啊。如果上面的人都觉得哦，你要乖乖的啊，你要取悦我妈妈开心就会给你什么，所以他他也用来是哦，你们要惹立方仪开心哦，立方仪才会教你们哦。啊，你看你看你看，他都不教你了，都是他不教你，都是。他害的好，接下来你的孩子也会啊，你的孩子也是会一种巴结性人格跟一个怨恨性人格，怨恨别人。我都已经做了这么多了，你为什么不要原谅我？我都已经怎样了，你为什么不可以理我？我都已经怎样了？那他用这种心态去去磁场。他一定是玩玩的啊！尤其是妈妈有这种心态，我觉得还好。为什么？因为你职场上你不会是一个 leader， 那就算。可是，在男生的立场里面，他用这样的思维，他一定我们用长的，用怕阿我的就是龟缩回去，只有面对自己。这是一个非常有趣的一个思维，为什么？因为我不习惯抽丝剥茧，把这个东西找出来。找出来以后，很多人去探讨原生家庭，是一直骂，一直骂，一直骂，却没有在讲好。那我现在该怎么翻转？就是我现在该怎么翻转？我要怎么传递新的价值或新的思维往下去做？这才是一个很重要的一个概念哦。所以你去怎么想这件事情的很重要。那它并不是一个命定。评哦,哦那个小孩怎么这样？例如说，呃，有一天我就在想说，为什么那些有钱人会让自己的小孩一起去学美术，而且年纪轻轻的十几岁就可以在苏富比拍卖上卖了十几万人民币的一幅画？那我就在想，那为什么这些有钱人他会把钱花在这些没钱的，就是贫穷人的说，哎，画美术太没了。级？就你要去找出那个后面的原因、跟缘由、跟思维，你才会觉得哇、哦不是有钱人笨蛋有钱没错吧，而是他们的思考赢过太多了，所以这是一个完全不一样的思维模式。那你怎么去看这个思维模式的？它也非常的有趣。所以我觉得很多的时候，对我来讲，我觉得像我，我从现在已经大约十几年的游戏团体，我带的太多的亲子团体。我告诉你一件事情。每一个孩子的状况都是爸爸妈妈的状况，无一例外，无一例外，就是。你的孩子在那边规规缩缩的，然后在那边迁怒干嘛？有的没有的，我告诉你，那你的妈妈一定也是这种人，一定的。为什么？因为那个是思维价值一代传一代的，是你怎么跟他解读这一件事情的，就是你怎么跟他解读这一件事情。那这才是一个最重要的一个思维。那很多的妈妈就觉得，哦，你一个口令一个动作我要做，然后他们的拿翘就是不合作运动，不来上你的课，不来干嘛，但是后来没学到。又还来怪你，就是请假是你，然后怪我没有教，这这是一个非常有趣的一个思维概念。那你如果这样教小孩的话，你再怎么样的神仙都救不了你的小孩，这是一个非常重要的一个概念点哦。所以你的命定论是这样，谁叫他不用我，谁叫嘛？后来就是是你的语言去影响你的孩子的语言，那包括说，例如说像。比较厉害的一些妈妈，她会来跟我讲我的小孩国中的状况。那她会来跟我讲说，我现在终于知道什么状况去养成的。好，那。如果我们抽丝剥茧，一个一个来看，是可以把他救回来的。可是有很多的父母就是会觉得，那就王立芳，你帮我救啊！我不要调整我自己，但是我不要调整我自己哈、啊！你们工作室那么远，我不要。呃、啊，那你有什么方法说两句来听啊？我还有那种，你可以说一下，我要怎么跟小孩讲三 C， 他就不会玩三 C 的嘛？我就心里在想说，如果你的讲话方式是这个样子，我真的很告诉你，你的孩子还是玩三 C 比较好，就是。的思维模式是，我要哪一句话，我就可以压制我的孩子，他就可以不玩三 C， 而不是去让孩子思维三 C 是什么怎么思考的，怎么样做，怎么去做媒体视图，怎么样去做部落格，怎么样去把它变成一个所谓的金钱的流量，并不是带着这样，而是我现在我的小孩很喜欢玩，所以你告诉我，我要怎么跟他讲，然后让他就不要玩了。就你只是要我去给你一个说法，去压迫这个孩子，或者是请这个孩子就范，那所以就会变成这样。那当初给他三 C 的是谁？让他人生那么无聊的是谁？让他回到家没有办法看到父母放松，却要拿手机放松的人是谁？这是很大的一个概念哦。就是那甚至有些人会把自己小孩写完作业，然后线上课程，其他就排满了。我没有时间跟孩子聊天，我没有时间跟孩子怎么样，有的没有。其实就算你有时间，你也不想做。就是为什么？而且甚至也不想学。例如说，我每次有时候有空就去带孩子走路回公司。工作室啊，或干嘛？很大的一个原因就是沿途教他们观察，教他们思维，然后让他们有一搭没一搭的聊天，然后甚至聊天给我听，然后让我知道，哦，原来你有现最近有这种困扰，原来那个时候你有这样子的思维，原来现在你有这样子的不舒服。用这样子的思考模式去带领孩子去做这样子的维度的思维哦，这才是一个很重要、很重要的一个概念。也意思就是说，我让孩子，就是我让孩子去聊天，那我怎么引发他们聊天？我怎么跟他们聊的？我怎么去？带动气氛的，所以像有很多的妈妈哦，就是遛我去接小孩，他们也要去接。为什么？因为他想要跟着一起回来，看我怎么带动气氛，看我怎么聊的，看我怎么在这里思维的。好，去泰国，我怎么聊这一块的？我怎么聊那一块的？我怎么聊他们的人生面向，他们的思维面向。我也遇过在泰国干了好几十年的人，可是他对泰国的一副样貌，就是我还是用我台湾的我自己的角度啊，我最好能够不出门，就是不出门的那种。思维角度在面对很多事情哦，那这个对他来讲，换所谓的行万里路没什么意思啊。你了解你的意思哈，如果行万里路就没有那个意思，是每一个。人可以给你思维，就好像说行万里路胜读万卷书。那有一句话就说，那邮差不就是很多了？重点在于是，我也遇过那种邮差，他非常非常厉害，把所有的人的脉络、行为直接做一个分析。后来他自己出来做一种小额创业的，也是有这样子的一些人。可是问题是，你怎么引领孩子去思考的？他并不是一个命定论哦。那我常常会觉得说，我自己很清楚。如果我妈妈教出的我、我妹、我弟三个孩子，那我很清楚，我妈妈的语言有可能有一大部分在我的身上，我也可能教出我妹跟我弟那样子的孩子。非常的有可能，除非我自己很知道该怎么去调整，然后重新把思维脉络找出来是。是好，我妈妈是为什么这样子想，或者我妈妈讲这一句话，她的脉络会如何的分开去思维？所以，我妈妈在。聊的很多事情，或他讲某一些事情，我会去找逻辑谬误，或者找可能替代语句，可能干嘛，重新重新洗过我的语言结构。而这个东西其实是包括在立法院里面，这句话要怎么讲，要怎么拿捏，怎么精确的拿捏，才不会得罪人，才可以得到目的。这些东西都是是我被严格训练过的，所以我很清楚怎么反转。很多妈妈就觉得，我只要小孩有跟到工作室的课就好了，我不用学，我不用读书。矮那个地方每次会叫我们读书，拜托好吗？我在学别的，那他也没有在谈思考。我觉得老实说，会思考的人永远都要去跟人家聊思考。为什么？因为他。过不去的时候就要跟人家聊聊了。哦，原来可以这样子想。所以在学习营队的时候，后来有几个小孩很喜欢跟我聊，很喜欢就哦，原来这样子想。那很大的一个原因就是在于他们也是思考型人格，但是在传统的人生里面或传统的教养里面，他没有办法去做这一块，没有人可以陪伴他去做这一块。所以很大的时候是命定论。如果你自己都懒，不想学这个，也不想学那个啊，那个那个叫地方教你了、啊，那个叫谁教？如果你连自己都我懒，你的孩子会多好？我觉得那个东西有点难度。如果你什么东西都是千错万错都别人错，那你的也没有办法。如果你就啊，不是一句话吗？为什么我这么倒霉又生到这个小孩？好，我可以告诉你，乖的。以后问题在那边，因为你从头到尾都不处理的时候，反而不是一件好事哦。这才是一个最重要的一个思维模式，你怎么去看一件事情，它决定了你的人生命相。如果在台湾里面的教养理论里面，一直都处在命定论哦，台湾的教养不会成功，而且其实说穿了，它还是一种隐性的一代传一代，那这样子其实对孩子没有任何的好处哦。最其实，在很多东西，他希望你任命的时候，就会用命定论来看。例如说，印度的种姓制度，他希望你在那个阶层里面，就在那边，你一出生的就是那样的种姓阶级，那你就必须要任命。命定论其实就是让你没有翻转。所以，当你要翻转的时候，你必须要去跨三个阶层想事情，你才有可能翻转一个阶层。如果你坚持你自己都对的，我就对啊，我要。自己出去玩不行吗？为什么不能请假？那 OK 啊，可以啊。可是你不能怪到你没有上到课啊。所以这是一个思维逻辑哦。所以这是一个逻辑上的一个思考逻辑。那你怎么去做这个思维逻辑？你怎么去做这个思维判断？这才是一个很重要的一件事情哦。那。不是命定论哦。其实我会常常在想说，如果你妈妈真的教养出你，你也要了解一件事情：你有可能教养出跟你兄弟姐妹很像的孩子哦。那为什么？因为如果你不检讨、你不调整自己、你没有办法思维自己的时候，就会很糟。今天谢谢大家的收听，我们明天见。